0: L'affaire Loudun, un démon chez les bonnes sœurs En cette année 1632, la France est un pays meurtri Entre peste noire et guerre de religion, l'église vit ses heures les plus sombres Le cardinal de Richelieu tente coûte que coûte de rétablir l'ordre Les blasphémateurs sont pourchassés, les supposées sorcières sont condamnées Et les prêtres dissidents sont exécutés c'est notamment le cas du père Urbain Grandier, révolutionnaire et libertin, accusé d'avoir engendré l'un des cas de possession les plus mystérieux de ce siècle. Nous sommes à Loudun, une petite ville fortifiée située dans l'ouest de la France. Elle abrite le couvent des Ursulines. C'est une petite bâtisse, comme l'on trouve un peu partout, dans laquelle habite un petit groupe de religieuses. Le couvent de Loudun ne comporte que 17 membres. Tous vont être frappés du même mal. Le premier phénomène étrange est observé par trois sœurs en pleine nuit, le 21 septembre 1632. Alors que la majorité des résidentes est endormie, d'autres ne parviennent pas à trouver le sommeil. Elles décident de profiter d'une dernière nuit d'été à la faveur de ce beau ciel étoilé. Mais bientôt, Quelque chose va perturber ce moment de recueillement. Elles sont témoins d'une apparition terrifiante. Une ombre est en train de rôder autour du cloître. D'abord, elles ne parviennent pas à distinguer ce que c'est. Puis, armées d'un courage presque divin, elles s'approchent de la chose inhabituelle. L'instant d'après, elles regagnent leur chambre, terrorisées, se confondant en prières pour se protéger. Le lendemain matin, les trois sœurs se précipitent chez la mère supérieure que tout le monde surnomme Jeanne des Anges. Jeanne est désemparée. Elle trouve ses consoeurs dans un grand état de panique. Leur discours est un peu confus. À les croire, le fantôme de feu le père Mousseau aurait fait une apparition. L'homme en question est l'ancien confesseur du couvent, décédé quelques mois plus tôt. Jeanne consent à aller vérifier leur dire à la nuit tombée. Elle pense que les religieuses ont été victimes d'une hallucination. Hallucination qui, dès le lendemain, se transformera en véritable hystérie collective ou en possession démoniaque. Le 23 septembre au matin, la messe rassemble toutes les sœurs dans l'église du couvent. Les chants religieux résonnent dans l'édifice. S'en suivent quelques louanges, mais aussi des cris. Des diableries comme on pouvait le dire à cette époque. Jeanne des Anges observe les trois mêmes sœurs en pleine convulsion. Elles hurlent, se mettent à baver et un étrange filament blanc apparaît autour des lèvres. Jeanne y voit là la marque du démon. Les trois sœurs sont renvoyées dans leur chambre et ont interdiction de s'approcher des autres religieuses. Pourtant, cette mesure d'éloignement se révélera inefficace. Les jours passent et d'autres sœurs présentent les mêmes troubles. Certaines sont incapables de se tenir devant l'autel sans proférer des insultes à l'égard de leur maître spirituel. Jeanne a beau essayer de gérer la situation, elle aussi finit par être touchée par ce mal. Les phénomènes s'amplifient en très peu de temps. Les religieuses ne se contentent plus de convulser. Elles organisent des orgies dans le couvent, n'hésitant pas à souiller par des actes sexuels des objets religieux. Plusieurs témoins, des membres de l'église qui avaient l'habitude de rendre visite aux sœurs, assistent à ces scènes de pure démence. Les autorités religieuses sont alertées. Mais exorcisme et autres bénédictions ne sont d'aucune efficacité. Les sœurs sont amenées en dehors du couvent et exposées en place publique. Il s'agit de donner une leçon à quiconque tenterait de salir l'image du Seigneur. Les membres de l'Église continuent à pratiquer les rituels d'exorcisme devant une foule de plus en plus nombreuse. La mauvaise réputation des possédés de Loudun dépasse ainsi les frontières de la ville. Le cardinal de Richelieu en personne fait le déplacement pour assister au phénomène. Il constate avec horreur l'étendue du pouvoir du diable. Il n'hésite pas à accuser les protestants d'avoir sali l'image des catholiques en maudissant le couvent. Mais pour satisfaire la foule en colère et éviter une nouvelle guerre, il faut un coupable. Ce sera Urbain Grandier, le prêtre actuel de la ville, dont Jeanne des Anges a prononcé le nom lors d'une de ses convulsions. Il est vrai que le passé de cet étrange personnage ne joue pas en sa faveur. Urbain Grandier est un drôle de prêtre, c'est le moins que l'on puisse dire. Issu d'un milieu aisé puisqu'il est le fils d'un notaire royal, il est nommé à 27 ans curé de l'église de Saint-Pierre-du-Marché, puis chanoine de l'église sainte croix de Loudun. Un poste qui va à contre-emploi de sa pensée libertaire et libertine. En effet, ce n'est pas parce qu'il est prêtre qu'il compte se plier aux exigences de l'autorité religieuse. » Ses discours attirent les foules. Jamais église dans ce pays n'a été autant envahie de curieux que celle de Loudun. On vient écouter ses allocutions teintées de messages révolutionnaires à l'encontre du pouvoir actuel. Parmi ses fidèles, il y a de nombreuses femmes qu'il se plaît à séduire. Il brise ses vœux d'abstinence à plusieurs reprises par amour de la chair. Une passion dévorante pour les femmes qui le conduira à commettre le pire des affronts. Le procureur du roi, Louis Trinquant, lui confie sa jeune fille de quinze ans afin qu'elle puisse améliorer son latin. Urbain Grandier préférera lui apprendre des leçons d'un autre genre. L'adolescente perd sa virginité et tombe enceinte. Le père Grandier, en apprenant la nouvelle, est horrifié. Personne ne devra apprendre ce qu'il a fait. Il préfère abandonner la jeune fille pour se mettre en ménage avec une jeune femme issue de la noblesse, Madeleine de Brou. Cette dernière, plus traditionaliste que son amant, ne peut considérer une relation amoureuse sans mariage. L'homme, très amoureux d'elle, décide de braver les lois ecclésiastiques à travers l'écriture d'un pamphlet. Traité contre le célibat des prêtres. Son argumentaire est si juste qu'il gagne son premier procès pour débauche. Il avait été arrêté après que les autorités religieuses avaient appris son mariage secret avec Madeleine Debroux. Dès lors, Urbain grandit dans le collimateur de la justice. Il vaut mieux se montrer discret pour ne pas risquer à nouveau sa carrière pour ne pas dire sa vie. Quelques années plus tard, il commettra une erreur en refusant le poste de confesseur proposé par Jeanne des Anges. Cette dernière, vexée, engagera le chanoine Mignon, l'ennemi juré de Grandier. Ainsi, dans cette affaire des possédés de Loudun, c'est la vengeance qui conduira Grandier à sa perte. Lorsque Grandier se fait arrêter dans son église, il nie, bien sûr, toute implication. Durant son incarcération, on essaye de le faire parler sous la torture. Le cardinal de Richelieu est persuadé que Grandier est proche des protestants. En tout cas, c'est ce qui se raconte partout à Loudun. De plus, les autorités savent qu'il s'est opposé à la destruction des remparts de la ville par le cardinal. C'était une manière pour lui de convertir plus rapidement les Huguenots par la peur. Il n'en faut pas plus pour le jeter en prison. Pendant son emprisonnement, on cherche des preuves qui permettraient de le condamner à la peine capitale. En ce temps, pactisé avec le diable est passible de la peine de mort. L'enquête prend plusieurs mois. Elle s'étend durant toute l'année 1633. Pendant ce temps, les religieuses du couvent sont toujours sous le joug de leurs démons. De découverte en découverte, les enquêteurs ecclésiastiques comprennent d'où vient ce mal abject qui plane au-dessus des sœurs. Il provient du diable en personne, et Urbain Grandier a signé de sa propre main plusieurs pactes. Le 18 août 1634, le père Grandier meurt par les flammes devant une foule de 6000 spectateurs. Le peuple n'a qu'à bien se tenir. Voilà ce qu'il en coûte de s'opposer à l'Église catholique. Mais à en juger par l'état mental des Ursulines, il semble que le prêtre libertaire ne soit pas à l'origine de cette possession. L'histoire nous l'apprendra, les documents prétendument signés par le prêtre ont été produits par les juges Lobardemont, Lactance et Tranquille, nommés par le cardinal de Richelieu. Pendant ce temps, les bonnes sœurs continuent de jurer devant la croix. Lorsqu'elles ne font pas des gestes obscènes qu'on s'abstiendra de décrire, il faudra attendre 1637, soit quatre ans après la condamnation de Grandier, pour que le phénomène s'arrête. Comment les sœurs sont-elles parvenues à revenir sur le droit chemin Personne ne le sait. Certains attribuent ce miracle à Jeanne des Anges en personne. L'affaire des possédés de Loudun, si on l'interprète avec un regard purement cartésien, fait penser à un cas d'hystérie collective. Ces cas sont rares dans l'histoire du monde mais il n'en reste pas moins impressionnant. On peut citer par exemple la danse diabolique de Strasbourg ou plus récemment l'affaire des pensionnaires de Girlstown. L'accusation du père Urbain Grandier peut s'expliquer de deux manières différentes. La première et la plus simple sont que ses sœurs ont pensé à cet homme parce qu'il faisait beaucoup parler de lui à l'époque. La seconde pourrait être la mauvaise influence du père Mignon. Ce dernier, ainsi que d'autres religieux de Loudun, ont menait une véritable chasse aux sorcières à l'encontre du prêtre pendant plus de dix ans. Des historiens pensent que la possession démoniaque était en réalité un coup monté par Jeanne des Anges. Elle et ses consoeurs pouvaient ainsi prétendre à une pension provenant des caisses du royaume. Rappelons que Sœur Jeanne avait une véritable dent contre Grandier. Ayant également des tendances paranoïaques, il n'est pas étonnant qu'elle ait soupçonné le prêtre d'être un suppôt de Satan. Plus de quatre siècles après la libération des Ursulines de leur démon, on débat encore sur l'authenticité du phénomène. Les possédés de Loudun ont inspiré de nombreux films. Le plus intriguant, c'est que ce n'est pas le seul cas de possession en France impliquant des sœurs catholiques à cette époque. L'affaire de Loudun est comparable à celle des sœurs d'Aix-en-Provence, de Louviers et d'Aussaune, respectivement survenues en 1609, 1642 et 1658. Une époque formidable pour le diable que ce XVIIe siècle